0: Ver aqui o que que aconteceu. A gente agora tem som aqui no YouTube. Bom, galera, é o seguinte, isso aqui é uma gravação de um episódio que vai ser liberado depois, então a gente vai ter que recomeçar aqui tem no problema, YouTube. Não,
1: tem então
0: eu vou fazer uma introdução rápida aqui, só porque senão depois no YouTube vai ficar bem complicado. Seguinte, hoje a gente vai falar de como você ser ouvido quando o assunto é obra. Se você tem dificuldades em se sentir ouvido, em fazer parte, definitivamente controlar o processo da execução da obra, porque o seu cliente não te ouve, porque o mestre de obras não te ouve, porque o pedreiro faz as coisas da cabeça dele, porque o construtor não te escuta, porque quando você é construtor, o arquiteto quer fazer as coisas da cabeça dele. O assunto desse episódio vai te ajudar, a gente vai resolver esse problema com algumas experiências, com algumas estratégias que você pode é, implementar. E se esse é um assunto que é relevante para você, já compartilha com alguém, tá? Pega aqui, aperta no botão de compartilhar. Aqui no Instagram tem um aviãozinho, aqui no YouTube tem aí esse botãozinho, essa setinha para você compartilhar com as pessoas que podem ser ajudadas nesse sentido. E escrevam aí também nos comentários, quem está assistindo a, a gravação ao vivo, escreva aí nos comentários quais são as maiores dificuldades vocês desse assunto, né? Quando se já aconteceu com você, se você já passou por alguma situação de se sentir menos potente, diminuído. É, eu lembro do início da minha carreira que eu tinha medo de ir na obra, justamente porque eu não sabia se eu ia saber responder as coisas. Quanto mais ser ouvida, né? Então aquela coisa assim de insegurança foi uma coisa que me é, me perseguiu durante muito tempo até eu ter confiança de ir para a obra e ir para a obra como uma coisa Normal no meu dia a dia, entender que aquele é um ambiente que dá para a gente domar é, foi difícil para mim. Não sei se para você também foi, mas para mim foi bem complicado. São duas situações aí que a gente pode pontuar, né? Essa, essa situação
1: de dos profissionais que não sentem segurança o suficiente para tomar atitude, para detalhar, para, enfim, tomar as rédeas ali da execução e fazer as coisas acontecer do jeito que estão ali no projeto, porque o cliente tem realmente expectativa de que saia daquela forma, né? Existe uma toda uma, uma expectativa em cima daquele projeto lá. Então, tem esse fator de insegurança e tem o um é... fator de segurança, né, de profissionais que já têm uma bagagem, de profissionais que já, já estão no mercado de trabalho há algum tempo, já tem um, um, digamos assim, um portfólio né, até, é, é, digamos assim, de projetos e etc. Tal, mas que ainda assim tem muita dificuldade nessa comunicação. Né? A gente está falando aqui de comunicação de como você conseguir se fazer ser ouvido por aqueles que estão dentro de todo o processo para que essas pontas fiquem todas amarradas e a gente consiga ir do início ao fim cumprir nosso propósito, né, galera? Porque projeto tem que virar obra construída, então nada adianta você desenvolver ali o projeto maravilhoso, fazer aquele 3D, né, aquela, né toda, gerar aquela, toda aquela expectativa para o cliente de que aquilo vai ser o sonho dele, o cliente abraçar aquela ideia e falar assim... Nossa, esse é meu sonho e tal, vamos para a obra, né? E de repente tudo se perde e no final fica todo mundo insatisfeito com aquilo, né? Então assim, dois pontos aí a serem observados. Profissionais que têm insegurança, não tiveram uma boa formação, não tiveram é, realmente oportunidade de estagiar na, na área, botar o pezinho no canteiro de obra e tal, e por isso né não conseguem é, tomar as rédeas. E profissionais que têm experiência, têm vivência... Né, já se depararam com muitas situações e tal, mas que ainda assim não estão conseguindo, né? Por, por conta aí da falha na comunicação, né? Às vezes a pessoa acha que não é na comunicação, né? Ele é. acha que é problema técnico. Eu vou detalhar mais meus projetos, eu vou fazer mais o que? Vou fazer mais uma pós-graduação em gestão de não sei o que lá, da, né, da puta que é Los pares lá para poder e tal, detalhar ainda mais porque tá faltando detalhamento. A gente passou por isso, né? É tipo assim, vou, vamos detalhar. 23 pranchas a um para fazer uma, uma reforma no área de lazer, né? Tipo assim, cara, puta que o pariu, né, que tanto desenho é esse, né, e tal. É. E a parada não aconteceu. Então assim, a gente acha que nosso problema é uma coisa e quando você vai investigar, você vai cavar o tatuí ali na praia, você vê que,
0: cara, não é nada disso, né? É, e aí o Alexandre falou assim, a minha insegurança é falar não ao cliente e dizer o que está no contrato. Alexandre, é, a questão não é nem só falar não, sabe? A questão é você, o cliente ter essa clareza de que tem certas coisas que ele precisa validar com você. Porque o problema que a gente vê dos profissionais é que o posicionamento inadequado, o posicionamento de o coitadinho, o posicionamento de eu não tô seguro aqui onde eu tô faz com que o cliente ele tem ah, o direito, ele se sinta no direito, porque às vezes ele até tá, né de impor certas coisas. A gente está vendo, tá vivendo uma era em que os clientes estão cada vez mais conscientes. O que tem aqui, eu estou transmitindo essa, essa live a partir do, do nosso perfil Bora .Arc, né Dentro do Bora.Ark tem vários e vários clientes finais, né, pessoas leigas, que acompanham a gente para aprender e entender melhor o que, que é o papel de um arquiteto? O que, que é o um papel de uma construtora? Como é que funcionam essas relações? E a gente fez recentemente um evento online. Eu não sei se algum de vocês participou. Inclusive, se vocês participaram, escreve aí hashtag WPOM. A gente fez workshop Projetos e Obras Memoráveis. E nesse workshop, esse treinamento... Tiveram vários casos de pessoas que não são nem profissionais, nem arquitetos, nem engenheiros, não ganham dinheiro nesse mercado, mas que estavam lá. Que ficaram quatro dias, durante mais de três horas por dia, aprendendo sobre obras e projetos. Por quê? Porque as pessoas querem estar mais seguras. O cliente ele precisa se sentir seguro, ele sabe que o valor que ele vai investir é um valor alto. É um, um, um valor que às vezes é, é tudo que ele tem na vida. E então ele precisa estar. Tá em solo firme, sabe? E aí os clientes estão mais confiantes, os profissionais estão menos confiantes e aí essa relação fica um pouco truncada. Então você precisa conquistar essa confiança, essa, é, vamos dizer assim, esse discurso que deixa o seu cliente sentindo que ele está num solo seguro. Porque dessa forma ele vai confiar em você e aí você não vai ter que ficar convencendo ele de nada. Um erro fatal dos profissionais é tentar convencer o cliente de alguma coisa. O cliente o cliente não precisa ser convencido de nada o cliente precisa entender através de argumentos técnicos e argumentos né? não, não, eu digo técnico não do ponto de vista de é, um linguajar técnico de forma muito pelo contrário tá? inclusive eu vejo que isso é um dos erros também sabe? o profissional querer falar, falar difícil só para o cliente tipo, me respeita porque eu sou fodão e no final das contas, cara, o ser humano não gosta de se sentir idiota. Cara, tem muita área que é assim, né? Não é só a nossa, né? Da área de construção,
1: a área de, de, de projeto, né? E tal. Você pega, às vezes, você vai contratar um, sei lá, um TI, né? Pô, vou chamar um rapaz aqui porque meu computador precisa formatar, ou então que eu preciso passar uma rede aqui, uma internet, um negócio. É, é impressionante como eles fazem questão de que a gente se sinta idiota, né, cara? E é um grande aprendizado isso, porque eu me sinto mal. Eu falo assim, cara, que hardware, software, porque o e tal modem, o roteador, o não sei o que e tal, e né, o DNS começa a falar um monte de coisa e tal, e você se sente um idiota. E você, como cliente, você fica puto. Você fica assim, cara, meu irmão, é o seguinte, eu, tô, eu só quero internet, eu só quero que meu computador funcione, eu quero só cabear aqui, eu quero internet boa porque eu tenho que falar com a galera na internet. É só isso que eu quero. Tipo assim, vai ficar pronto que horas, quanto vai custar esse negócio... Aonde que eu assino esse negócio aí? Tá? Sabe? Então, assim, cara, a gente tem que ser mais... Não é, não é falando difícil, cara, que você vai realmente se conectar com o seu cliente. Muito pelo contrário. Se ele entender que você, cara, não tá fazendo força para conversar com ele, pra, pra fazer ele entender, trazer ele para junto do, do diálogo aqui, a, a chance é que ele vai desconectar de você. Não é raro, às vezes eu venho em reunião, muitas vezes... O cliente, a gente fala alguma coisa ali e tal, e o cliente já tá olhando pro relógio, já tá, já tá angustiado querendo sair é. daquela situação, e aí é a hora que você tem que resgatar o cliente, né, de você entender, cara,
0: né? é. onde, o que que eu falei, onde foi que eu perdi o meu cliente aqui na comunicação. Não, e esse processo de ser ouvido, ele começa desde o primeiro contato com o cliente, então, aquela coisa assim, de você, a primeira impressão é que fica, né? Então você tem que passar uma confiança. Essa confiança está no discurso, na sua postura, no jeito que você fala. Mas eu queria tra trazer também, Alex, que é uma das dificuldades que eu mais vejo com a nossa galera, é a dificuldade de ser ouvido pela equipe de obra, Legal. sabe, assim, de fazer com que a equipe siga as suas orientações, né, vamos falar um pouquinho sobre a, a nossa visão disso, acho que tem é bastante coisa para acrescentar nisso daí. Bom,
1: eu acho que a gente precisa, primeiro, cara, a gente sempre, né, a gente fala de comunicação, parece que comunicação é uma uma única, né, tipo assim, ah, eu vou me comunicar, eu vou falar, então só eu falo, você senta e escuta, né, e não é bem assim que funciona, né? A gente não pode entrar, adentrar o canteiro de obras achando que... Ah, eu sou formado, sou engenheiro, eu sou arquiteto, eu sou doutor, eu sou dono do capacete branco, então senta sua bunda aí e me ouve, porque eu sou o cara aqui. Não, não é assim que funciona. Né? Então, como é que eu faço a pessoa fazer o que, que, né, o que, que é importante ali? O importante é esse objeto, é aquilo ficar construído para a gente realizar o sonho do cliente. Beleza. Todos ali estão interessados em desenvolver o seu próprio trabalho. E por trás disso existe toda uma questão de orgulho, de, de reputação de histórico, né, todos eles têm essa coisa que é assim, ah, mas tem 30 anos que eu trabalho com obra e tal, então assim, o cara traz essa essa bagagem emocional, ele traz essa bagagem de orgulho, muitas vezes ele aprendeu o ofício com o pai dele, né, então, quem é você, menino ou menina, querer dar ordem de como as coisas têm ou não tem que acontecer ali, sabe, então, é a hora que você tem que ouvir mais, escutar menos, né, tanto é que, cara, é, quem ouve mais, quem faz, a, quem, quem traz à tona o que é importante para outro, costuma ter a chave de todas as portas do sucesso do planeta. Porque as pessoas não ouvem. Ninguém está tá afim de ouvir ninguém. As pessoas só querem falar. Então tem curso de oratória para todo lado aí, mas não tem curso de escutatória. É né? até engraçado falar isso, mas é verdade. Não tem curso de escutatória, é só de oratória. Todo mundo só quer falar. Todo mundo quer o palanquinho, quer o microfone, quer o holofote, quer, quer falar, quer atenção. Todo mundo quer a atenção. Está todo, né? tá todo mundo carente. Então quando você chega na obra e você mapeia o que, que é importante para aquela pessoa? É o ofício dela, é o trabalho dela, tal, tal? E aí você traz a pessoa para perto de você. Sabe aquela... Vou dar um exemplo para vocês. Ah, Alex, como é? dá um exemplo aí mais fácil do que você está falando. Não, beleza. Cara, a, é, é processo de persuasão. Persuasão é diferente de manipulação. Persuasão, você traz a pessoa para ela fazer o que é importante para o contexto, para todo mundo. Inclusive para ela. Manipulação, você está fazendo alguém de uma forma né, não tão legal a fazer o que é importante só pra você. Então, no processo de persuasão, você traz a pessoa pro estado mental, emocional, de que, cara, eu preciso de você, eu preciso que você dê o seu melhor, inclusive, isso vai ser bom pra você. Por exemplo, eu chego pro... pro... Né, um aluno nosso, um colega, um amigo, e eu falo assim, fulano, seguinte, cara, tô vendo que você tá fora do peso, cara. Fulano, mais do que isso, cara, você tá vendo que você tem dois filhos pra criar? Você tá vendo que suas taxas não estão tão legais? Você tá vendo que, cara, tem muita gente aí, jovem, que tá, né, partindo dessa com a melhor, deixando filhos aí e tal, porque não tá tendo um cuidado a mais com a saúde. Tal. Ou seja, eu tô persuadindo a pessoa a fazer o que é importante pra ela. Não é pra mim, é pra ela. Ou seja, não tô manipulando a pessoa, eu tô trazendo ela para o Estado. Né, um estado mental de, ali de que, cara, se ela fizer isso, vai ser melhor para ela, vai ser melhor para os filhos delas, e talvez, talvez, se ela trabalhar junto na minha equipe, vai ser bom para mim também, porque eu vou ter uma pessoa com a produtividade melhor, eu vou ter uma pessoa né, mais energizada do meu lado, eu vou ter uma pessoa, enfim, vocês entenderam, né? Então, é a mesma coisa. Então, no contexto de obra, no contexto familiar, no contexto que você quiser, você tem que trazer a pessoa para aquela, aquela velha pergunta, né? A sigla, OGI. O que raios eu ganho com isso? Né? Mete um R no meio também. Né? O que, que eu ganho com isso? cara? O que, que eu ganho ouvindo o Alex e, fala, e, e fazer do jeito que ele está falando? Aí você tem que trazer. Cara, esse aqui é o sonho do cliente. Isso, inclusive, se a gente conseguir atingir esse objetivo aqui de deixar o portfólio dessa forma, entenda que é o nosso trabalho, é a nossa reputação, é a propaganda que vem depois disso, é o sonho das pessoas que a gente está realizando. Né? então o meu trabalho mais o seu duas cabeças pensam melhor do que um você concorda com isso então você trazer a pessoa para esse estado né esse estado de espírito de ouvir de entender que aquilo poxa,
0: realmente ele tem razão isso é importante para todos nós é, sentir parte de um todo cara é muito importante eu lembro daquela passagem lá do da nasa né que perguntam para a faxineira da nasa o que que é que ela faz ali e ela responde, eu faço parte da equipe que faz aquele foguete voar. E o quanto você está fazendo isso dentro da obra, né? O quanto você está fazendo os seus é, funcionários, colaboradores, os terceirizados, as equipes que estão lá em campo, se sentirem parte daquilo. Porque, cara, ninguém merece ser um apertador de parafuso, sabe? Acho que a gente já passou desse momento histórico, né? Onde as pessoas eram treinadas e estudavam para virar... Quer dizer, as escolas ainda continuam fazendo um pouco disso, mas na verdade as pessoas não querem mais aquela coisa de eu tô aqui só para apertar esse parafuso, é, a minha função é apertar esse parafuso, e a pessoa não enxerga o que tem além daquilo, né? É comprovado que o ser humano ele, ele precisa de, de uma coisa maior para trabalhar, ele precisa de um propósito, ele precisa de. Eu não estou falando de papo motivacional, de propósito, de. Né? É, ninguém precisa sair mudando o mundo, mas, cara, é, é um porquê, é um porquê maior por trás daquilo. Então, engajar a equipe, estratégias que a gente usa, por exemplo, no nosso caderno de projeto executivo, a gente tem lá as imagens, né? as imagens do projeto para que o pessoal que está na obra também tenha a visualização do todo e isso faz com que as pessoas falam cara, eu quero participar desse negócio ali é um objetivo, é uma meta clara sabe, não é tipo assim, ó, tá aqui a planta de paginação de piso, é isso que você tem que fazer agora tudo bem, mas isso faz parte do quê? Não estou romantizar o processo de obra, tá? Tem, não é para virar oba-oba, farra do boi, parque de diversão, não é assim. Mas as pessoas. Existem, entenda que tem pessoas do outro lado. E essas pessoas têm seus anseios, têm seus sonhos, têm suas dificuldades, têm suas dores, têm seus, né, os seus momentos de vida, cada um está vivendo um momento de vida diferente. Então, entender isso. E no mercado de pequenas e médias obras é muito simples, né? Você não está lidando com. Equipes gigantescas e você consegue é, contornar isso e fazer com que as pessoas se sintam parte.
1: Aqui, ó, a Ana ela falou um negócio interessante aqui ó, no Instagram. Ela falou assim, pensamos no projeto como um todo e já aconteceu é, por um único motivo, o pedreiro achar que pode fazer diferente, mas não está pensando no restante da obra e mudar sem me consultar. Isso acontece bastante, mas é aquela coisa, né? a gente precisa ser mais ativo e menos reativo. Então, às vezes ele está fazendo dessa forma porque faltou a atenção nossa como profissional de chegar, sentar, reunir com esses profissionais, trazer esses profissionais para dentro do planejamento prévio, né? E não simplesmente eles chegarem, ah, vamos começar a na segunda-feira? Vamos. Então o cara chega lá e ele já chega metendo a marreta lá, ele não, ele não tem realmente a visão do todo. E falta da, da gente como profissional, que a gente tem uma atenção danada com o cliente, né? Então a gente senta com o cliente, mostra o projeto... Mostra 3D, mostra a gente mostra a vida para o cliente para ele que ele consiga entender aquilo e tá certo, tem que mostrar mesmo. E aí, as pessoas que estão na ponta da lança lá, que vão fazer aquilo acontecer, muitas vezes a pessoa não sabe como é que vai ficar aquilo acabado. Porque você, às vezes, como autor de projeto, como executor, não mostrou para a pessoa o que, que é a visão do todo. Né? Não mostrou o que, que é a visão do todo. E, mais uma vez, trazer a pessoa por que é que raiz aquilo é importante para ele. Né? Vou trazer um exemplo prático para vocês. Vamos supor, vocês fazem o planejamento de uma obra. Né? Digamos aí. Planeja... Imprevisto é uma coisa, falta de planejamento é outra, né? Então, muito que se vê de imprevisto em obra aí é porque não houve esse planejamento prévio. Então, obras profissionais precisam ter planejamento, você ter processo. Então, você vai lá e faz a sua, ta... sua tarefa de casa, né? Seu dever de casa. Você vai lá, senta com a sua equipe de gerenciamento e aí faz todo o planejamento da obra. E aí, digamos que você fez seu dever de casa mesmo. Aí você incluiu todos os profissionais, fornecedores e tal, terceirizados... Mão de obra civil, você reuniu todo mundo nesse contexto ainda de período de planejamento. Bacana, você bateu uma em prazo, né, no seu cronograma ali, valores, desembolso, né, tudo que a gente ensina dentro do de Bora na para vocês, vocês fizeram o trabalho de vocês. Aí, digamos que na hora de executar a obra, aí, de repente, o mestre, né, o empreiteiro lá, começa a fazer da cabeça dele, o pedreiro, né? Igual a Ana falou aqui, né? a Ana Girardi, né? ela pegou e falou: ah, o pedreiro fez do jeito que fez da cabeça dele. Aonde que isso é ruim para ele se ele fizer dessa forma. Gente, é o seguinte. Fizemos o um planejamento, um cronograma de atividades e de desembolso que a gente vai ter, ele tá ele para ele se preparar para poder pagar aquilo todo mês, toda semana, não sei como é que é feita a sua medição para vir de pagamento, tá bom? Então, o cliente tá preparado psicologicamente para aquele prazo de obra e para aqueles desembolsos semanais, quinzenais ou mensais, não interessa. Beleza. E aí chegou na obra o mestre, cara, não, eu acho que dá para adiantar alguma coisa aqui. Vou rebocar uma parede ali, eu vou aproveitar que esse, é, eu tô com a equipe sobrando de uma outra obra que parou, eu vou botar essa equipe aqui, vou fazer um, um gesso aqui, já vou adiantando para esse pessoal não ficar parado, eu não perder essa equipe, pá pá pá. Ele começa a atropelar o seu planejamento. Bacana. Ou seja, ele fez mais obra do que era para ser feito, ele teve um gasto maior do que era para ele ter tido. Ou seja, ele vai chegar na medição e vai falar assim, fulano. A medição dessa semana pelo cronograma era para ser 3 mil, mas eu vou precisar de 9, tá? 9,5, e né? meio. Quem trabalha com obra já passou por isso, levanta a mãozinha aí. Aí o que é que acontece? Você furou toda a programação de cronograma. para ele, como né, não tem a visão do todo, ele acha que é maravilhoso fazer isso, porque ele vai ter terminar a obra antes o cliente. Antes. Só que isso não é maravilhoso, porque às vezes o cliente não tinha interesse em acelerar essa obra, ele não tinha recursos para acelerar essa obra... No acelerar dessa obra, muita coisa pode precisar ser refeita. Reboco vai ter que ser rasgado, porque não era para ter feito o reboco antes de passar a tubulação, não era a ordem correta dos serviços. né? Então muita coisa, ou seja, desperdício, né? aquele percentual horrível que a gente tem no mercado de que 30% do dinheiro do cliente vai virar prejuízo, vai virar desperdício, vai para samba de lixo, porque a ordem que as coisas foram feitas, foram feitas de maneira equivocada. Virou desperdício de obra. Então eles têm essa visão. E aí, por que, que eles não vão fazer isso? Aí você vai falar, mestre, tem cá. Né, o construtor, meu pedreiro, tá? Fala assim, ó, fizemos o um planejamento, inclusive você fez parte dele. Então, todo o cronograma de atividades, a parte de produtividade, ela foi feita no, em cima do que você nos passou. Em cima do que nós validamos juntos. Isso foi passado para o cliente. Ou seja, por, que, que, agora, por que, que agora, na hora de executar, Tá tudo se atropelando. Sabe qual que é a visão que o cliente vai ter de nós? De nós, né? Não é de você, não bota a pessoa na berlinda não. De nós, é que nós somos amadores. E os, o cliente vai ficar inseguro. Tipo assim, o que, que, que vai vir na semana que vem? Se essa semana já furou a programação, o que, que vai acontecer na semana que vem? Então assim, esse estado de insegurança do cliente, ela é ruim como percepção de valor do nosso trabalho. Isso não mostra profissionalismo nem seu e nem meu. Você entendeu isso? Galera, Nesse momento, o cara, ele, opa, opa, entendi. Estou furando uma programação que eu me comprometi com ela antes. Eu dei a minha assinatura naquilo. Eu participei das reuniões de planejamento. Agora, o que falhamos, geralmente, como executores, é em não fazer isso, como autores de projeto É em não fazer isso. Essas pessoas, essa importante, importantíssima mão de obra, são pessoas importantíssimas do processo, tá? Não há que se falar aqui em mais-valia ou menos-valia são pessoas importantíssimas, elas não são partícipes aí desse momento de planejamento, elas são excluídas. Então você na sua cabecinha, né, genial, com seu capacete branco, você senta lá no seu ar-condicionado, você define o cronograma, você define o que que vai ser feito, quando vai ser feito, a ordem que vai ser feito, você, né, lambe o dedo, põe no vento e fala assim, o gesso vai ser feito em duas semanas, o contrapiso vai ser feito em três dias, né? aqui a, as elétricas aqui as tubulações vão ser feitas em, em cinco dias aí, aí chega na, na mão de obra lá na ponta da lança eles não conseguem cumprir o prazo que você está passando então assim, como é que raios você não participa todos os que estarão né, presentes durante a execução por que, que eles não participam da etapa de
0: planejamento aliás, será que você está fazendo planejamento? Né? é, é isso aí Bom, vamos lá, que mais que a gente vai bater um papo aqui? Deixa eu ler o comentário aqui, que tem um comentário massa aqui do Alexandre. Ele falou: foi exatamente o que aconteceu com esse cliente. Disse: não execute nada sem projeto. No outro dia, o cliente iniciou a obra desrespeitando a legislação. É, você tem que, assim, tem duas formas de você conseguir algo de alguém, né? Ou você vai pela, pelo benefício, né? Pelo sonho, pelas vantagens, ou você vai pela dor, que é quais são os riscos o, que, que, vai, o que, que vai acontecer com ele, com ele se tudo der errado, é, o momento de vida ruim que ele está passando agora. Então, assim, na comunicação, Alexandre, você tem que estar tá sempre atento a isso. Ou eu vou é, mostrar um benefício muito forte, uma coisa muito tangível, tipo, olha, você vai gerar economia, você vai gerar agilidade, ou você vai pela dor, no caso aí, a questão das multas, a questão do desperdício, né, de obra sem projeto, o, o tanto de desperdício que há, o tanto de prejuízo que há, o quanto uma obra acaba durando eternamente, né? Assim, quantas vezes a gente já não passou na frente de uma obra que você fala, caraca, isso aí tá pior do que a obra de igreja, né? Não está terminando nunca. As obras acontecem isso com as obras justamente porque não tem um planejamento, porque não tem uma organização. Então, assim, é mostrar para o cliente o um lado aquele lado negro da coisa, aquele lado que, é o, o lado que ele não quer ter acesso, ele não quer passar por essas dificuldades, ele não quer passar por esse prejuízo, ele não quer ver o dinheiro dele indo pelo ralo. Agora, e, e se o cliente entrou em contato com você e ainda assim ele se arriscou, provavelmente é que a sua comunicação não bateu tanto na dor dele, sabe? É, é raro hoje um cliente passar pelo bode e decidir ir no caminho é, sozinho, assim. Porque ele fala, cara, se eu for, eu vou me dar mal. E, cara, vai mesmo. A gente não tá falando nada de mentira. A gente tá falando é igual você falar pra um cliente, pra, pra, um cara vai fazer uma cirurgia e eu não, eu vou fazer sem cirurgião. Eu mesmo vou abrir a minha própria barriga e vou tirar o meu apêndice aqui. Como assim, cara? Não dá nem para fazer isso com um enfermeiro. Não dá nem para fazer isso com um técnico de enfermagem. Quem dirá você mesmo? Então, assim, a gente precisa instaurar nas pessoas a realidade dos fatos. E não é nada de, ah, eu vou mentir para ele ficar com medo. Não, cara, você vai falar o que, é, que acontece de verdade. Agora, existe uma questão muito séria no nosso mercado que é assim. Tem gente que não tem coragem de dizer pro cliente que ele vai ter problema se ele fizer sem e que ele não vai ter problema se ele fizer com auxílio profissional porque simplesmente não consegue garantir isso. A gente tem um problema sério de ensino, né? As faculdades não ensinam aquilo que a gente precisa no mercado de trabalho. E o mercado de trabalho, quando você entra dentro dele, às vezes você não tem uma oportunidade de trabalho. Às vezes você não tem um, um conjunto de é, profissionais que vão, te, vão compartilhar coisas com você. Então, é como se todo mundo estivesse começando do zero. E aí, realmente, o cliente tem razão, cara. É melhor eu fazer sozinho do que eu ainda gastar dinheiro e ficar pior. Porque é isso que está acontecendo em alguns casos. O mercado, tanto de arquitetos quanto de engenheiros, está num nível de despreparo tão grande. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas aqui no escritório direto chega cliente traumatizado. Cliente que pagou por um profissional, mas que falou, caraca, eu não tive nada do que me prometeram. As pessoas, eu não consegui economizar muito, pelo contrário. Especificaram coisas que eu ia gastar mais para ficar ganhando comissão. Então, a gente está sofrendo um momento que, que é delicado de ganhar confiança não do cliente, não de um cliente isoladamente, mas do mercado como um todo. Então, esse negócio de ser ouvido pelo cliente é uma conquista conjunta de credibilidade. Quanto mais profissionais façam de forma ética, que entreguem serviços realmente coerentes com aquilo que eles estão vendendo, né? que entreguem serviços verdadeiros, serviços que são é, tipo projeto, cara. A gente mostrou lá no, no workshop Projetos e Obras Memoráveis a galera ficou, nossa, que projeto detalhado que projeto detalhado, mas não é nada além do que deveria ser, entende não é nada, né, o nosso projeto não é uma, assim, eu sei de vários escritórios que detalham não, até mais não. do que a gente mas, assim, é um processo que a gente está vendo poucos profissionais seguindo por esse caminho. Poucos não, que né, aqui são já, é, nesse momento, dezenas ao vivo, mas a gente tem aí, milhares de alunos que já passaram pelo Bora na Obra, milhares de pessoas que estão mudando esse jogo. Mas vamos dizer que a gente tem 600 mil arquitetos, 600 mil engenheiros do país. A gente tem 2.500 alunos do Bora na Obra. É, é, uma, é assim, um, um, uma pontinha do iceberg. E nessa coisa
1: de, de dor, de benefício, né, de entender que as pessoas se movimentam, as pessoas se movimentam, elas tomam atitude mais pela dor de algo ruim lhes acontecer do que pelo benefício daquela atitude, né. É tipo assim, cara, eu vou viajar de carro, eu vou viajar de carro com a minha família e tal. Então assim, as pessoas vão dar manutenção no carro, elas vão fazer uma revisão de férias, né, revisão de férias no carro e tal, só porque tem medo de pegar o carro na estrada e acontecer um acidente por falta de freio, porque o pneu tá careca, ou, ou faltou óleo no motor, o óleo tava velho, fundiu o motor, não sei o que tal. Então a pessoa tem medo do acidente. Então é por isso que ela vai lá e toma atitude de fazer uma revisão no carro, porque vai viajar com a família e tem, teme que o pior aconteça. Mas ela não pensa, cara, não, vou trocar o óleo do carro sempre, porque eu quero que o meu... Meu motor tem uma longevidade maior. Eu vou cuidar do meu carro porque eu quero que ele esteja sempre limpinho e tal, porque no dia que eu for vender, ele vai estar em bom estado e as pessoas vão pagar melhor por ele. Vou andar com o meu carro todo arrumadinho, sem risco, sem nada, não sei o que, porque eu vou passar a imagem de uma pessoa organizada, que, sabe, não, não de uma pessoa desleixada que anda com carro sujo, batido, não sei o que tal. Sabe, igual você vai pegar um Uber, o cara chegou com o carro todo batido, todo sujo, você, opa, opa. Entendeu? A imagem que você passa tá atrelada aqui, tá entendendo? Então assim, você tem que entender, cara, que as pessoas, elas realmente, elas agem muito mais pela dor de que algo pode acontecer, pela inação dela, pela omissão dela, diante daquela presença, ela tá presente para parada, ela fala assim, cara, é contigo, tu tem que agir. Mas o que vai fazer ela agir, cara, é você trazer esse prejuízo iminente. E nas obras é foda, porque a obra, tudo é obra. Tudo é obra. Alguém, em algum momento, vai precisar fazer obra. Seja uma obra de reforma, seja uma construção do zero, vai construir a própria casa, vai reformar um apartamento, um filho nasceu, vai arrumar o quartinho, vai fazer... Cara, não sei o que você vai fazer. Você vai construir uma piscina que você não vai usar, uma banheira que você não vai usar, né? Todo mundo tem... É duas alegrias. Quando faz, quando tira né banheira, né? Então, cara, você vai fazer uma obra. E o que que vai fazer a pessoa fazer aquela obra? né? Então, assim, cara, mas... Pelo amor de Deus, né? Porque, né? O benefício, cara. O benefício. O benefício de fazer aquela obra. Talvez a pessoa não queira fazer. Mas e o prejuízo? né, Cara, por que que eu... Qual o prejuízo que eu vou tomar se eu fizer essa obra? Cara, Você trabalhar com mão de obra informal, não sei o que, 85% do mercado, mão de obra não profissional, 30% do teu dinheiro vai virar lixo, não sei o que e tal. Cara, são, ó, vamos lá, galera. fazer uma análise rápida aqui com vocês. No nosso mercado, a gente tem dois macros aí de mercado. Produto e serviço, produto e serviço. Quem gente vai comprar a caneta, ele olha pra caneta, ele testa a caneta, ele vê se a caneta é bonita, se o design dela agrada, se tem a opção de cores e tal, se tem garantia, se não tem, se a carga tá no, né, funcionando, se não tá, essa coisa toda. Beleza, ele decide levar a caneta para casa. Pelo Procon, pelo código né, consumidor e etc e tal, enfim, ele ainda tem sete dias para ele decidir se fica com a caneta ou não. Chegou em casa, ele mudou de ideia, falou, cara, não quero mais a caneta. Comprei por impulso. Pô, a vendedora muito boa, muito legal. Me ofereceu um cafezinho top e tal na hora. Fiquei,
0: ah, né? fiquei
1: sem graça de dizer não pra vendedora. Acabei comprando uma caneta de dois mil reais. Né? A mão blam, né e tal. Beleza. Então, a, até isso a pessoa o tem... Problema de gente rica isso aí. É, problema de gente rica. Então a pessoa ainda foi lá e devolveu a caneta. Prestação de serviço. Ó, produto, prestação de serviço. Beleza? Dois macros aí. Pro, o serviço não é assim, cara. O serviço não é assim. O cliente, ele não consegue... É, digamos assim, tangibilizar, ele não consegue pegar na mão, ele não consegue ter algo concreto na mão dele é, no início, ele só consegue ter isso lá no final da prestação do serviço. Então, como é que o cliente, cara, vai tomar a decisão de: cara, será que vai ficar bom mesmo essa obra? Será que quando chegar lá no final não vou me arrepender? Chegar lá no final, eu consigo devolver mais, bicho, já tá feito, tá pronto. E às vezes é um dinheiro que eu juntei com a minha esposa a vida inteira. Para construir aquela casa, para reformar o nosso apartamento, a nossa área de lazer, para os nossos filhos brincarem, para os nossos netos brincarem e tal. Chegar no final não ficar bom, o que, que eu vou fazer com essa informação? Eu vou processar, vou pra justiça? O que, que eu vou fazer? Dor de cabeça, prejuízo. Então, é aí que você tem que entrar com o discurso, né? Que a gente até brinca aqui no Bora na Obra, é né? eu bora aterrorizar. É fazer o cliente se. Ele agir pela dor, é você. Pela sua experiência, pelo seu discurso, você conseguir fazer o cliente praticamente pegar na caneta. Na hora, na hora que você está apresentando o seu
0: trabalho. E isso não serve só para o cliente, né? Isso não. Serve para todo mundo dentro da obra também. Para a pessoa já conseguir visualizar. Todos. A
1: gente está falando aqui. Comprar a ideia. A gente está falando é. comprar ideia. Eu estou falando de comunicação. Você vai vender a sua ideia, né? persuadir a pessoa. Não estou falando manipular. Eu falei isso aqui antes. Manipular é do mal, é do capiroto. Entendeu? A pessoa, a pessoa tá manipulando você para fazer o que é importante para ele e você vai se fuder depois, beleza? Persuasão não. Persuasão é o que é bom para todos, inclusive para a pessoa. Né? Falei aqui de boa alimentação, de não sei o que e tal. Cara, é bom para você e é bom para mim. É bom para a empresa, é bom para todo mundo. Se eu tiver funcionários aqui que cuidam da própria saúde, vai ser bom para eles. Vai ser bom para a qualidade de vida deles, para os filhos deles, para todo mundo, inclusive para a empresa. Ou seja, eu não estou sendo a pessoa do mal. Eu não estou sendo a pessoa do mal. Estou preocupado com todo. Quando você usa o processo de persuasão, você está preocupado com todo. Quando você está manipulando, você é FDP mesmo. Entendeu? Então, isso de cliente, de serviço, de você conseguir tangibilizar a importância das coisas antes que elas aconteçam, vai servir para você, inclusive até no seu casamento, no seu namoro, nas suas relações com o pai, com a mãe, com. Você usa isso aí? Hã? Tem que usar, pô. É do bem. Eu acabei de falar, é do bem. Então do você bem, tem que usar. Às vezes você não usa de preguiça, às vezes você tá impaciente, você tá bicho, você tá cansado e tal, não sei o quê. E às vezes a gente se dá o luxo de não querer pensar pra falar. E é um erro, é um erro grotesco, porque o que difere a gente de um pombo, né? Como diz o grande Rita Lumaciliano, né, cara, o que dif dif diferencia você como ser humano de um pombo é que a porra do pombo só fica lá em, é, em beira de janela voando e cagando na cabeça das pessoas, né? Como diria o Mamão Sacinas, né? Né? <risos> Com um seu cua mirando em nossas cabeças, e cima vem a rajada de sua bazuca, não. Ai, meu Deus do céu. Já tem pomba com miraleza, o tiro sai sempre fatal. <risos> né? Quem gosta eu do Mamonos aí? Eu sou <risos> que eu fui pra reunião e que o pombo fez isso na minha cabeça. Eu tava... é cara, Caraca, bicho, não reclame do seu dia, A Rafa, não. tava saindo pra uma reunião bicho, toda arrumada, atrasada. reclamando atrasada, é porque não sei o que, não sei o que porque que eu tô ela... atrasada, porque não sei o que, sabe quando você tá assim de. na hora que ela saiu da projeção do prédio assim, porque aqui em Brasília tem muito pilotis, né Caraca, você que não sabe o que é pilotis, dê um google aí, eu não vou explicar aqui Nunca e mais. aí ela saiu do pilotis, cara quando ela saiu, o Pumbo deu aquela
0: Rajada. Na minha cabeça. Aquela rajada não. Gente, eu tinha feito escova, sabe assim? Eu tava com o cabelo arrumado, eu tive que voltar pra casa, eu tive que tomar banho. <risos> tomar banho para voltar para a reunião. Galera, foi aquela... Tão, sabe aquela que... O cabelo coisa. dá até
1: aquela baixada, faz assim, ó. Nossa, foi sacanagem. <risos> ó, vamos lá.
0: empreiteira falou assim, olha, eu já acompanho vocês tem um tempo, eu posso fazer uma pergunta? Pode sim, pode faz faz fazer pô. essa sua pergunta. Eu só não, não, é. eu só não vou garantir que eu sei a resposta. Mas é. aí. <risos> Bom, manda aqui pra gente. Olha que a, o Marcelo, ele escreveu um negócio aqui bem interessante, interessante e delicado. Falou assim, eu tenho um cliente que chegou em estado de depressão aqui por se arriscar com profissionais que não atendeu a, com competência. A gente já viu vários clientes, sabe, Marcelo, de chegar aqui de estarem assim chateados com o mercado, de estarem dando uma última cartada. Eu lembro de um caso de um cliente que a gente, o nosso pagamento como projeto, ele não é atrelado à entrega, tá? Porque, por exemplo, quando a gente está fazendo é, a aprovação do projeto, independe da gente, depende muito mais da celeridade, né? Lógico que depende da gente, mas a gente, se a gente cumpre com a nossa palavra, o que a gente faz vai ser né, concretizado. Mas, às vezes, já aconteceu aqui em Brasília, de a gente fazer projeto que demorou mais de dois anos para ser aprovado, porque estava trocando funcionário, porque, sei lá, entraram de férias, porque ninguém respondia, porque não tinha equipe é, suficiente para fazer a aprovação. Então, assim, já aconteceu com a gente, é, de a gente é, vincular o pagamento à entrega e, por não ser no, não sendo nossa responsabilidade, a gente ficar sem receber e aí, desde então, a gente transmite bastante confiança, os clientes entendem isso, né? A gente tem fluxo de caixa, empresa e tudo mais. A gente não, não vincula mais o pagamento. Mas teve um cliente específico que eu lembro que ela tá, estava ela tão traumatizada, mas assim, tão traumatizada, que ela tinha contratado um profissional para fazer o um projeto. E olha isso, cara, essa história é cabulosa, assim. É, dava processo, dava para ser muita coisa. Assim. É, ela tinha contratado um projeto, o projeto estava de acordo com o que ela queria. Quando ela começou a ir atrás de construtor para executar, e essa, esse profissional tinha feito o projeto de arquitetura e todos os complementares também. Então tinha projeto de estrutura, projeto de instalação, tava tudo incluso. Quando ela chegou para uma empreiteira, né, uma construtora ali de pequeno porte para fazer o orçamento, a empreiteira falou, olha, seu projeto tá meio doido, assim, eu não vou executar isso aqui não, isso aqui não funciona. É, a estrutura não vai se sustentar, a casa vai cair, né? Tipo, olha isso. Beleza. Aí ela falou, cara, então esquece esse projeto, o cara é muito enrolado, vamos contratar outro escritório. Quando chegou, isso, ó, inviabilizou por questão de segurança e estrutura, tá? Quando chegou na gente o projeto, e aí, a gente foi pegar o programa de necessidades da cliente para poder trazer aquilo para a realidade, não sei o que, começamos a projetar. De repente, a gente estava assim, cara, eu, eu pensei, é incompetência nossa, porque a gente não está conseguindo fazer caber a quantidade de coisas que o outro arquiteto conseguiu. Porque, caramba, o cliente pediu aqui quatro quartos, só tá cabendo três, pediu tantos banheiros, só tá cabendo metade, pediu piscina, churrasqueira, não, sei, não tá cabendo. E a gente falava, cara, que loucura. Quem adivinha o que, que aconteceu? De verdade, deem o palpite de vocês, pensem na situação mais bizarra que já pode ter acontecido na vida. E aí você vai me dizer, mas eu vou adiantar. Simplesmente o projeto que esse outro arquiteto, que depois a gente descobriu que não era arquiteto, era um estudante de arquitetura, que estava fazendo o exercício legal da profissão e tinha um colega que assinava por eles, ele tinha pegado todo o projeto e dado scale, né? porque ele usava AutoCAD. E, e sabe quando tu pega assim, tipo, ó, essa xícara aqui, ó, essa xícara, essa caneca, ela tem mais ou menos aqui 12 centímetros de altura por 8 centímetros de largura, mas eu preciso que ela caiba em cima desse papel. Só que esse papel, ele tem... Na verdade, ele tem 6 centímetros só. E eu preciso que ele seja uma privada. Então, sabe o que eu faço? Eu dou um scale. Eu diminuo essa hipoteticamente. Diminuiu eu na marra. Gente, o desenho aceita tudo. A pessoa tinha dado scale em tudo o que era canto. Pra vocês terem uma ideia, o banheiro social. Era o banheiro, né, o banheiro que tinha chuveiro e tudo mais. Tava com 1 um metro, quer dizer, 90 centímetros de largura. Cara, 90 centímetros de largura um banheiro. O vaso sanitário tava com tipo 30 e poucos centímetros. Só que como foi um scale proporcional pra poder fazer caber... O cara, vaso tava com o tamanho de vaso de outros. criança,
1: cara. Era o banheiro principal da casa. Então, assim, os clientes não estavam entendendo porque é que, na hora que a gente lançou o programa de necessidades novo, que a gente começou a desenvolver o um projeto novo, não estava cabendo aquela quantidade de cômodos e espaços, ambientes e eu equipamentos. Falei, gente, e tal, eu só tinha
0: visto o PDF, a, né? É, então Que
1: o projeto anterior não estava cabendo. Tá, mas é lógico que não estava cabendo. Um vaso que é desse tamanho, a é pessoa botou na metade do tamanho. Né? Uma bancada que era desse tamanho, a é pessoa botou na metade do tamanho. A pia, a pia era um negócio desse tamanho, assim, né? E tal. Cara, vai caber tudo, mas na hora de executar não vai caber nada. E a pessoa só vai saber disso lá na hora. E, ou seja, já tinham sido feitos todos os projetos complementares em cima do de arquitetura dessa forma. Ou seja, cara, e a pessoa... E mais complicado, né, Rafa? Que, no caso, é, esses clientes, eles não procuraram serviço informal. Eles não procuraram direto o pedreiro, cara, faz aí, risca aí uma plantinha no chão aí, arrasta o pé na areia, né? Agora a gente brinca na areia da praia. Arrasta o pé na areia e bora fazer aqui um... Os cômodos aqui, ó, aqui eu entrei, risca aqui, aqui vai ser uma porta, né, e tal, e começa a fazer aí a, a sapata corrida, corta aí o chão aí, vamos fazer essa, vamos levantar a casa. Não, a pessoa procurou uma pessoa que se dizia arquiteto, que já devia ter alguns projetos na região, é. exercício ilegal. Por isso que eu falo para vocês da importância do nosso conselho, né? Conselho de arquitetura, conselho de engenharia, porque as pessoas falam assim, ah, mas o meu conselho, ele não me defende. Ah, o meu conselho, ele não faz nada pelos arquitetos. Meu conselho não faz nada pelos engenheiros. Ele tem que fazer porra nenhuma por você, não, cara. Ele tem que defender as pessoas dos maus profissionais, dos picaretas. De, de exercício legal da profissão, sabe? Teve um camarada vendendo curso na internet aí, de como fazer projeto. O cara não era arquiteto, não era engenheiro, não era nada. Ou seja, exercício legal da profissão. Não podia. Ele estava de picaretagem na internet. Tem muito picareta na internet. Tem pra caramba. Cuidado. Investiguem. Dê um Google. Dê um Google antes de ficar seguindo o que a pessoa está falando. Vai lá atrás, vai ver se a pessoa tem cliente real, se ela tem escritório aberto, ou se ela já teve algum dia. Por favor, por favor, né? E tal. Esses clientes caíram nessa pegadinha. Cara, projeto caro. Uma casa boa, grande. Se deu mal. E tem muita gente se dando mal. E o nosso conselho, o papel dele, é fazer essa fiscalização para proteger a sociedade de picaretas. E não para ficar protegendo... É... Né, os profissionais que não estão
0: conseguindo, enfim, entrar no mercado de trabalho, porque estão aí... Né, de enfim. Ó, a Natália falou um abraço de Portugal. Natália, foi você... Ó, hoje eu sei que entrou um aluno novo no Bora na Obra que é de Portugal. Não sei se é você, mas é né, coincidência você tá aqui. Um abraço para você. Tô doida para ir aí em Portugal, cara. <risos> Portugal é maravilhoso. E tinha uma pessoa aqui da Colômbia que mandou Salute de Colômbia. Uma coisa assim. Olha o meu espanhol maravilhoso aqui. Gente, muito massa ter vocês aqui, cara. Gente de todo canto do mundo. Isso é uma... Acho que nem dos meus melhores sonhos. Eu imaginei que embora na obra pudesse extrapolar essas fronteiras, né? Afinal, obra é meio que obra em tudo que é lugar, né? Mas nunca tinha passado pela nossa cabeça. Então, é muito massa ter vocês aqui. Sejam todos muito bem-vindos. É, pra gente fechar, Alex, as principais sacadas, as principais dicas pedradas que a gente deu hoje, pra você é ser ouvido, né? Dentro do cantor de obras. Eu acho que foi muito essa coisa que o Alex falou, de você focar no benefício pro outro, né? Falar aquilo que a pessoa é, ela quer ouvir. Você tem que ler nas entrelinhas o que que é importante para aquela pessoa e focar no que é importante para ela a gente tem que entender que tem um ser humano do outro lado né que não é, é que tem o seu momento de vida que tem os seus anseios igual a gente estava falando então isso é uma coisa muito importante lembrem-se disso sabe um bom líder é uma pessoa que é, inspira as pessoas não impõe nada um líder, ele, ele, ele vai pelo exemplo. As pessoas se sentem é, motivadas naturalmente quando você é um líder, quando você mostra... Eu não estou dizendo de você... É, enfim, existem várias formas de liderança, tá? E uma delas é você simplesmente focar no benefício que você vai gerar naquela pessoa e naquela missão então dentro do mercado de obras a gente tem sempre uma missão muito clara, só que as pessoas não olham para essa missão né? essa coisa de líder, cara, tem três características que são assim, intrínsecas de todo líder
1: é, é você é, ter humildade né? você ter curiosidade e você ter entusiasmo sabe? senão você não vai conseguir, conseguir liderar nada você não vai conseguir liderar nada se você não tiver entusiasmo, se você não tiver curiosidade em que as coisas. Porque quando você tem curiosidade, você começa a fazer mais perguntas. Então, se tem alguém dentro do processo de execução que sabe mais do que você, que tem mais experiência do que você, então você se coloca nesse estado de curiosidade, mais humildade e mais entusiasmo. E fala: cara, como é que você faz isso? Que maravilha o seu trabalho! Que mara... Me explica. Me explica isso. Ou seja, você acabou de ganhar um guia dentro da obra, um aliado dentro da obra. Porque você verdadeiramente você está se colocando na posição de líder. O líder não tem nada a ver com quem manda. Quem manda é chefe. A gente não está falando disso aqui. está falando de pessoas que vão ser os líderes. né? E, e para você ser líder, você tem que usar de persuasão. Na Aristóteles já falava isso. Né? Falava assim, cara, dentro do processo de persuasão, você tem que ter confiança no que está sendo falado, confiança no que está sendo feito. Você não tem como ter confiança sozinho. né? Você tem que estar tá apoiado de especialistas. Ninguém consegue dominar todos os ramos, principalmente dentro de obra, né? Não tem como. Né? Dentro de qualquer coisa. Então, confiança nas ações, e para isso que a gente se abraça com, com equipe, especialistas e tal. Lógica, você tem que, porra, tudo que você for falar tem que ter uma lógica. Porque aí as pessoas vão falar, é, não, faz sentido. Isso aí que o Alex falou, faz sentido. Faz sentido, ele falou com confiança, ele tá ancorado por vários especialistas, várias pessoas que estão balançando a cabeça junto com ele, e ele tá falando isso com muita lógica. Muita lógica. E... Em cima dessa lógica, o Aristóteles falava, falava assim, emoção. Tem que ter emoção. você tem que ter, Igual eu estou falando aqui, eu tô falando, acho que quem tá passando aqui do lado fala assim, pô, Alex tá brigando com alguém na internet. <risos> cara, tem que ter emoção. Falando parte virtual. Tem que ter emoção, porque senão... Imagina, o cliente vai, vai contratar você pra fazer o projeto, a obra, e fala assim, e aí, como é que é? Vamos lá, o cliente, pô, realizar um sonho, né? o cara quer realizar um sonho, e você, é, vamos lá, é, vamos fazer isso aí. né É, é importante, né? Você quer fazer a sua casa? Ah, ah que bom, vamos fazer a sua casa aí. É, é começar em janeiro a casa? É. Ah, é. Tá, dá para fazer. Vamos fazer a sua casa, assim Importante. Você vai ficar feliz com a casa? Ah, que legal. Não, cara. Não. Emoção. Confiança. Lógica no desenvolvimento do raciocínio. É isso que vai te levar ao Estado.